0: Cafecito de lunes, el más importante de la semana porque hay que reiniciar la labor informativa en este podcast en una jornada del 10 de octubre de 2022, un día feriado aquí en la isla, ya saben que coincide con un aniversario más del inicio de las guerras de independencia, un 10 de octubre de 1868, así que voy a apurar este sorbito sin azúcar que me hace mucha falta para comenzar esta semana informativa. Después de este buchito amargo, les cuento que durante los últimos días ha sido noticia una carta, una misiva publicada por los medios oficiales cubanos y firmada, rubricada por intelectuales, artistas y periodistas en que dan un espaldarazo al régimen cubano especialmente eh, pues de alguna manera justifican la represión contra las protestas populares que se han ido sucediendo en la isla en los últimos meses en las últimas semanas y que han ido aumentando de tono esta es una carta que eh, pues intenta cerrar filas alrededor de la plaza de la revolución y justificar reitero los excesos represivos que ha cometido contra la población cubana que de manera pacífica y o sea, generalmente pacífica, ha eh, exigido no solamente que mejoren las condiciones cotidianas de la vida, sino también un cambio un cambio de rumbo nacional. Bueno, pues estos firmantes, que ya son varios centenares, han rubricado con su nombre, su prestigio y su carrera intelectual, artística o periodística a un régimen moribundo señoras y señores, han cerrado filas con el castrismo en sus coletas, finales, así me parece, y esto no es algo baladí... ...porque en realidad este mensaje que han firmado estas figuras de la intelectualidad... ...y del mundo artístico cubano, no está tan pensado en lavarle el rostro hacia afuera al régimen... ...sino más bien se trata de un intento desesperado del castrismo de rodearse... ...de esos rostros, de esos nombres, de esas figuras para poner a todo el mundo como cómplice, sí, lo que se dice en buen cubano, poner a todo el mundo a alar soga, la soga con la que se aprieta el cuello de la sociedad y del pueblo cubano. Así que es una carta, carta de la ignominia, es una carta que muchos de los firmantes lo hicieron por presión, por no destacarse, por no recibir represalias, pero cargarán el resto de su vida con la responsabilidad de haber firmado esta misiva en tan mal momento, en un momento en que el régimen está golpeado por todos lados con una imagen muy menoscabada a nivel internacional y también mucha impopularidad dentro de las fronteras nacionales. Y en medio de eso, bueno, pues a algunos intelectuales y artistas se les ocurre ponerse del lado del represor, del lado del poder, del lado del autoritarismo. Mal papel, recuerden que hace 20 años justamente una carta similar respaldó no solamente el fusilamiento de tres jóvenes que habían secuestrado una lancha en La Habana para escapar hacia Estados Unidos, sino que también justificó la prisión de 75 opositores y periodistas independientes. Casi 20 años después de aquella carta de la ignominia también vuelve a repetirse como un déjà vu la misma situación. ¿Qué estarán pensando estas personas? que han puesto su firma, su nombre y su prestigio en una carta así. ¿Creen que no habrá un cambio? ¿Creen que no tendremos memoria? ¿Creen que podrán borrar o decir más tarde que no sabían las implicaciones de esta carta? Yo creo que ese tiempo de justificarse y el tiempo de la apatía ya terminó hace mucho. El sábado en Hawaii Grande, en la provincia de Matanzas, y el domingo en Santa Cruz del Sur, esta vez en Camagüey. Sí, así han sido las últimas protestas populares documentadas este fin de semana, a través especialmente de videos colgados en la red social Facebook, que dan muestra de que la indignación no se aplaca en este momento. Esta isla cada día cada semana es rara la ocasión en que no se reporte un tipo de manifestación de esta naturaleza que muchas veces comienza cuando pues hay un apagón largas horas sin electricidad en estas comunidades y poblados pero que también tiene un trasfondo político importante y un sentimiento libertario si se fijan ustedes en los videos transmitidos por ejemplo desde Hawaii Grande se ve que incluso cuando están protestando frente a la sede del gobierno local, los residentes en ese municipio hastiados de, eh, la, el corte eléctrico regresa el suministro de luz pero ellos no se van de la protesta, se quedan ahí incluso eh, pues comienza a gritar la consigna de libertad, también en Santa Cruz del Sur hay consignas muy duras contra Miguel Díaz Canel incluso se repite a coro abajo, Díaz Canel y esto está marcando también una evolución de la protesta. Señoras y señores, ya no es la protesta porque pongan la corriente, ya no es la protesta porque no hay suministro de agua, ya no es la protesta solamente enfocada a resolver un problema puntual, material y muchas veces energético. Estamos hablando de protestas de un corte político que están pidiendo la dimisión de Miguel Díaz Canel, la renuncia del Ejecutivo y el fin de este sistema. El béisbol cubano, nuestro deporte nacional y que un día fue la joya de la corona de la escena deportiva en esta isla, pues sigue en caída libre hacia el abismo, así así como escuchan, porque la primera liga elite del béisbol cubano ha tenido que ser suspendida, su inicio estaba programado para el pasado 8 de octubre pero lamentablemente los atletas no tenían uniformes, así como escuchan los uniformes de los equipos que son importados, claro está estos uniformes no llegaron a tiempo y la Comisión Nacional de Béisbol ha tenido que anunciar la suspensión del evento un puntillazo más a un deporte que sigue reitero de capa caída, no solamente por el éxodo de sus grandes figuras el mal estado de las instalaciones deportivas y el propio desgano de la eh, fanaticada digamos de la audiencia de este deporte porque simplemente bueno pues el deterioro material lumínico también de los estadios quita mucho entusiasmo y quita muchos deseos de asistir a un partido de pelota cubana ahora mucho más porque ni siquiera están los uniformes para comenzar la primera liga de del béisbol cubano. Ese que un día fue el orgullo nacional en la escena deportiva de esta isla. Y para despedir este programa de lunes me voy con una recomendación de buen teatro, ¿sí? de la mano de la dramaturga Virginia Aponte. Está llegando a la escena en Madrid, España, una obra inspirada en la novela Memoria del Silencio de la escritora cubana uva de aragón este próximo domingo será una de las presentaciones de memoria del silencio y los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí me despido hasta mañana martes que la semana será todavía muy joven muchas gracias